0: Podcast Mansão Tech, o podcast para quem ama e vive tecnologia. sou host e comunicamente da Mansão Tech. E é um prazer estar aqui com vocês, trazendo histórias e novidades do mundo das startups e falar sobre tecnologia e inovação. E começando mais um podcast Mansão Tech, Hoje vamos trazer um pouco da linguagem de programação, os nerds e os geeks de plantão aí que aguardem, nós vamos entrevistar o grande Murilo, programador sênio do aplicativo de mobilidade urbana Giros, o aplicativo que mais cresce na Bahia. E além disso, ele está trabalhando em diversos projetos, aí. foi voluntário no desenvolvimento da plataforma Entrega SOS em Feira de Santana. Massa demais! E aí Murilo, como tá essa força, tudo tranquilão, cara?
1: Graças a Deus é tudo beleza, certo? É, apesar de a gente estar num, num momento agora complicado né, para todo mundo, que é, que é a quarentena, é, tem sido um momento, primeiro, importante, né? Porque a gente está em casa, quem vive com a família está próximo da família e quem não está indo, que tipo assim, está longe, está fazendo isso por um, um, um bem maior, entendeu? Então, se a gente olhar pelo pelo lado que a gente está fazendo um bem ao próximo, é, se torna menos complicado esse momento. E outro ponto é que em todas as situações a gente tem que olhar os dois lados. Realmente é uma situação ruim, é uma situação complicada, mas se a gente analisar que agora a gente tem mais tempo, por exemplo, para estudar, a gente tem mais tempo para maratonar série, por exemplo, quem gosta de série, ou a gente tem mais tempo para pensar em um projeto pessoal. Então a gente acaba que tenta trazer, extrair o melhor desse momento. Eu sei que é um momento difícil para todo mundo. Eu tenho duas filhas pequenas, está sendo um pouco complicado trabalhar em casa, mas é, eu tenho tentado é, ajustar isso. Mas respondendo a sua pergunta está tudo bem e fazendo o possível para para encarar essa crise aí da melhor forma.
0: O massa, esse pensamento seu Murilo legal sempre tá por, por mais que a situação que a gente esteja passando aí você pensando positivo e, e é, é a maneira de pensar que a gente tem que tem que estar tá mudando então. Da forma que você pensa, isso influencia quem está à sua volta e isso é muito importante, sempre positivo. Mas fala para gente aí, o que te trouxe aí para essa área de tecnologia e quanto tempo você já está nela?
1: É... Zé é o seguinte, na área de tecnologia eu tô aproximadamente 12 anos, certo? É, eu comecei a trabalhar com, como técnico informático, técnico de manutenção mais para ser exato. É, eu fiz alguns cursos de manutenção na adolescência, só que eu comecei a trabalhar mesmo assim quando eu estava fazendo um curso técnico, que, que foi numa escola aqui, uma escola técnica que tinha aqui em feira chamada CETEB. E aí a partir desse curso eu comecei a trabalhar de fato com, com manutenção de micro é, e garimpo de peças também. Eu, eu trabalhei com um, um, um amigo que ele comprava computadores de leilão e aí eu fazia o garimpo de, da, desses computadores para ver o que é que dava para reaproveitar, colocar para funcionar. Na época o sistema era, que a gente utilizava era o Windows 98. Então, eu tinha até gravado na cabeça o serial que usava.
0: Qual era o processador? 866, não é. quero?
1: É, esses processadores AMD K6, Pentium 2, Pentium 3. Eram esses processadores que a gente tentava utilizar na época. Foi um, foi um período de aprendizado, né? um período que, que eu pude botar a mão na massa mesmo. Entender um pouco do, de hardware, de, de, de como funciona as peças e tal. Esse foi o início da, na, da, da minha carreira com, com a parte tecnológica né, com hardware. Só que nesse curso ele prepara, preparava o profissional para ser um técnico informático, então era dividido em três modos, manutenção, é, hardware, software e redes. Aí a parte de hardware era mais manutenção e, 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 e montagem, a parte de software era desenvolvimento de sistemas e de redes era é, montagem de redes, cabeamento e tal. Na parte, e aí nesse curso, enquanto eu fazia esse curso, um, um amigo da minha mãe, é, ele trabalhava numa empresa aqui da cidade e ele é, me falou que se eu aprendesse a programar, na época ele falou de Delphi, eu estaria empregado. Então, quando começou o curso de programação, eu estava ansioso, estava sedento por aprender. E aí, eu comecei a estudar. Eu digo que bastante, porque eu levava, às vezes, até 1 um e 30 duas da manhã, estudando, para tentar aprender programação. E aí, eu, come a gente, eu comecei na época, o curso começou na época com Pascal, não sei se já, essa linguagem é familiar a alguém aqui, mas que está nos ouvindo, mas era uma linguagem, é uma linguagem né? que para aprendizado é bacana porque ela é, é tipada, ela tem uma estrutura que é necessário seguir. E aí a gente começou com com Pascal. Salvo engano, acho que a gente usou, usou lá para compilar os, os PRN, eu acho que era, era PRN. Era o Pascalzinho, que era um, um compilador barra executor. E era bacana porque a gente conseguia ver o funcionamento da, da, da linguagem, né? Eu tinha um Begin-end, a sessão de, de declarar as variáveis, a operação que você tinha que fazer dentro do Begin End, você declarava lá as funções. Então foi um, foi um período de, de, de aprendizado bem bacana. E, e aí o curso seguiu, certo? Aí depois da, do, do Pascal veio o Delphi, que se falar que era uma linguagem orientada a objetos, mas na verdade não era bem uma linguagem. O Delphi, ele, ele utilizava o Pascal por trás, ele tipou o Pascal, fez uma tipagem mais forte, é, criou objetos, é, eu tô falando aqui, mas são coisas mais da, da, do meu entendimento, eu não não tô falando baseado em, em arquitetura ou em literatura não tô falando mais assim o que eu o que eu vi certo só para é, deixar claro para quem nos ouve e aí só que o Delpho bacana o Delpho é que ele entrega para você uma, uma uma interface gráfica onde você seleciona os componentes visuais joga em um, em um, em um outro em um formulário e você vai montando o programa com essa com esse dessa forma o que para a gente, na época, era tipo assim, cara, a gente está fazendo um, um programa com interface visual, conexão com banco de dados e tal, então foi, foi uma experiência bem bacana. É, o Delphi, na, na época, o professor da gente passou um desafio muito interessante, a gente dividiu a sala em algumas equipes e a proposta era a gente criar um sistema que atendesse a, a alguma empresa e aí o, o bacana foi a gente primeiro começou a pensar qual, qual era o sistema que a gente ia criar qual era a necessidade eu tava fazendo autoescola na época né um, 18 anos e e aí eu comecei a pensar nisso fazer um sistema para autoescola e aí fui em algumas autoescolas peguei as fichas que eles usavam lá e tal e Fui montando o sistema com base nessas informações é, e ao final entregar a gente, a equipe a gente entrega esse sistema para a autoescola utilizar e tal. E a gente foi seguindo, né, nesse, nesse fluxo. Aí, seguindo esse fluxo a gente conseguiu criar o criar o sistema. O detalhe é que das equipes, só a gente conseguiu colocar o sistema funcionar. Isso foi bem interessante, né, a, a o desafio e aí eu fiquei super empolgado com com Delphi porque eu já tinha aprendido a utilizá-lo ou seja na minha cabeça eu estava empregado na empresa como como eu citei mais para frente sim sim é, e depois é, nesse mesmo curso falou-se de Java e aí falou-se de Java Java e aí eu falei, cara, vamos, vamos estudar esse Java aí. Então
0: daí que veio esse apelido Java, hein? É, esse,
1: esse apelido Java, é, abrindo um parêntese aqui, né? Que é, como é que surgiu? Meu e-mail antes era Murilo Manuti, de manutenção. É, e aí eu usava esse e-mail, né? Murilo Manuti, que era o, o e-mail que tinha na época, né? É, eu não sou tão velho assim, pessoal, mas eu acompanhei algumas algumas evoluções na internet.
0: Ele é só é, é, é meia idade dos do dinossauros da programação, né?
1: <risos> e é, e aí Java Java e eu fui aprender Java e para minha surpresa, apesar do Java a gente ter que escrever mais linhas de código do que o Delphi né, na época, ele era muito mais é palpável a a a ponto de tipo assim ó deu um problema eu sei onde é que tá esse problema entendeu então comecei a aprender e no curso técnico também a a, a escola fez uma parceria na época com uma empresa que administrar um ao final do do, do curso de, de o, do curso e ia, ia dar uma uma turbinada no que a gente sabia de java e essa empresa é, deu esse curso lá e eu, como eu tinha é, aprendido um pouco mais, ido um pouco além, eu consegui uma vaga nesse, nesse, nesse curso. E aí eu fiz esse curso e a proposta dessa outra empresa era que ao final do curso a pessoa ia ser contratada como estagiária na empresa de Salvador. Então eu fiquei muito mais empolgado e mais, querendo mais, aprender cada vez mais Java. E aí nesse curso a gente aprendeu... Java para web, né? O Java e. E, é e jcp JSP, fazer aplicações é, é, cliente-servidor e, e foi 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 bem bacana, foi bem bacana mesmo essa experiência. Só que nessa história não teve um final tão tão feliz assim, porque na verdade antes de finalizar o curso esse, essa, esse intensivo, a empresa quebrou um contrato lá com um cliente grande ela não pôde é, continuar com, com a proposta, mas foi, foi bem interessante.
0: Pô, bacana aí estar tá compartilhando todo, todo esse aprendizado, essa jornada sua aí, mas é... então Murilo, me fala aí quais é, são os seus propósitos aí nessa área? Você para incrementar um pouco mais do que você já falou aqui para gente, que já falou bastante a respeito.
1: Então, Zé, meus propósitos na área de desenvolvimento, é, hoje eu, eu penso muito na família, entendeu? E como vai ser daqui a 10 20 anos hoje eu tenho 33 anos certo e com 43 53 anos a gente não tem mais o gás na verdade é eu falo isso para as pessoas que eu normalmente converso sobre futuro e, e planejamento é a gente não tem o gás mais de 10 anos atrás não tem o gás mais de 5 anos atrás e se a gente comparar o que a gente fazia com 20 anos é, para depois, a gente vai ver que tem uma curva decrescente e essa curva vai tender a, a, a cair. Não é dizendo ah a gente vai deixar de fazer as coisas. Não, não é isso. É que o, o potencial que você tinha de aprender, de crescer, de buscar, ele vai diminuindo com o tempo. Você pode manter isso ainda ativo? Pode. Mas, a, a tendência é cair, na minha opinião. Então, é, se a gente parar para pensar, vai ser, pô, daqui a 15 anos, 20 anos, o que é que eu vou estar tá fazendo? Vou estar tá fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje? Se a gente não muda, se a gente não, não pensa é, fora da caixa, se a gente não, não inova, a gente vai estar tá fazendo a mesma coisa que a gente faz hoje. A diferença é que cada vez está mais difícil a gente ter um, um, um futuro é, confortável, por assim dizer. E, então o meu propósito hoje é ter um futuro confortável dar um futuro confortável para minha família para minhas filhas e poder ajudar quem tá começando na carreira porque é, eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos que, eu, que o conhecimento que a gente adquire ele vale muito mais quando a gente compartilha do que quando a gente mantém ele com a gente entendeu
0: massa cara é legal aí essa tua experiência é, esse conhecimento passado aí que você está passando aqui para gente para a galera que está ouvindo e, e o que te motiva a continuar aí? Cara, o que me motiva a continuar
1: é gostar de programar eu gosto de programar, eu gosto de resolver o programa com código é, eu acho que quem nos ouve aí que, que programa talvez tenha esse pensamento semelhante mas é uma das, é uma das coisas que me motivam já pensei em sair da área sim, só que é, enquanto eu estava nesse momento de o que é que eu faço, o que é que eu não faço, eu percebi que eu poderia investir mais em mim, investir mais no que eu sabia fazer e fazer melhor, fazer, extrair mais com menos. O que é isso? Poxa, eu, eu faço isso? Faço. Vou aprimorar o que eu sei fazer, tentar entregar mais. É, e diminuir o tempo que eu levo para fazer as coisas. Então, hoje o que um dos fatores motivadores é o conhecimento, aprender, aplicar, resolver problemas, é, buscar formas novas de resolver esse, esses problemas e estar tá sempre se atualizando, entendeu? É, seria um um, um, dos, um dos motivadores. Gostar do que faz. E aprendizado constante.
0: Bacana! É... E aí, me, me fala aí das empresas que você já trabalhou, as que te, te agregaram mais, que te amadureceram mais nessa área. É, é sempre bom, é interessante e interessante, né? Para a gente saber como a gente pode se portar, continuar, é, melhorando cada vez mais Porque a tendência nossa, do ser humano em si É sempre se tornar melhor do que anteriormente Então me fala aí um pouco das empresas que, te, que você passou E que, que te amadureceram, te ajudaram muito nessa caminhada
1: Cara, a, uma, a experiência para mim mais marcante Foi a experiência na Total Informática A empresa aqui de feira de... É, na época de automação comercial, acredito que mantém ainda a área de atuação dela. Essa empresa me fez crescer bastante, porque foi logo quando eu acabei o curso, o curso técnico, eu comecei a trabalhar lá e é, o sistema que, que eu trabalhava, é, ele usou de tudo um pouco, é, integração com hardware, comunicação, rede, é, integração com o meio de pagamento, é, de tudo, tudo, tudo. Então foi uma experiência muito, muito, muito valorosa para mim. É, como eu, eu poderia dizer que foi uma, uma uma escola muito bacana. Lá também conheci pessoas muito interessantes, pessoas que que me fizeram crescer, me fizeram ver é, o quão bom é trabalhar na área. É, o quão bom é estar perto de profissionais que buscam é, crescimento, aí depois eu fui para é a empresa que eu trabalho que é a empresa que eu trabalho atualmente, certo? É, a Software Data é, lá, é empresa de desenvolvimento também, mas também tem, tem uma parte de, de, de hardware. É uma empresa que eu cresci também bastante, porque ela trabalha com um outro foco de sistemas. Aí eu aprendi é, é, essa disciplin, disciplinaridade, né? Essa multiplicidade de, de cenários para sistemas. Então foi bem interessante, está sendo bem interessante. E também hoje trabalho como consultor da Giro, consultor sênior. Eu, eu é, que é uma empresa uma startup muito bacana, certo? E tem me, me, me desafiado a, a crescer mais mais e aprender coisas novas, né? Que é, um, que é uma das coisas, uma das minhas premissas, como eu falei, é, de, de motivação. Então, eu estou num momento, acredito eu, chave da, da vida profissional, que é construindo um futuro é, com o que eu sei fazer, entendeu? Então... É, e nesse intervalo eu sempre trabalhei para mim fazendo sistemas, aplicativos para outras empresas e aí tem diversas é, diversas soluções que eu tô criando, mas nada assim fixo é, que nem essas outras que eu citei
0: que massa, cara é, e é uma vasta experiência, legal, por diversas empresas que você já passou é, com certeza você já tá no teu auge mesmo tá de parabéns aí também só escuta elogios a respeito da sua pessoa mas então e aí o que te faz feliz o que te faz feliz na vida profissionalmente no seu todo entendeu
1: Zé é, felicidade é para mim é é mais uma um estado que a pessoa se coloca certo então o que me faz feliz Hoje seria a resposta seria eu mesmo, mas tem motivadores, tem geradores de felicidade, para mim tem, minhas filhas são são meus maiores geradores de felicidade hoje, é algo que quando o dia está ruim, problemas para resolver, situações chatas e tal, é, o sorriso, o brincar com ela me, me, me deixa para cima, só que eu também penso da seguinte forma, encarar as situações que surgem de forma positiva. Exemplo aqui, a gente está no meio dessa, dessa situação é, mundial, então se a gente encara como algo ruim na sua totalidade, obviamente que a gente não vai fazer nada, não vai querer nem levantar da cama, Por quê? porque não vai sair de casa, porque não vai ter isso, porque não vai ter aquilo. Mas se a gente encara como uma oportunidade, e eu digo oportunidade de fazer a diferença, não digo, é, tipo assim, ah, vai ganhar dinheiro, não, não é isso. É a gente encarar a situação de uma forma positiva, tentar extrair coisas positivas. Então hoje eu sei que tem situações que vão nos colocar para baixo, tem situações, palavras, pessoas que vão tentar fazer isso, sempre vai ter, sempre teve isso no mundo, mas a gente vai escolher como vai reagir a elas. Entendeu? Eu sei que tem gente mais sanguínea, tem gente mais calma e tal, que demora a se estressar, mas eu digo, a situação que você, a, a, o seu estado vai depender de como você vai encarar a situação que, que foi apresentada, entendeu?
0: Valeu, Murilo. brigadão pelas essas palavras, por esse conhecimento compartilhado. Mas eu tenho uma última pergunta para você. Me defina quem é Murilo, da forma geral. Fala para gente.
1: É, eu gosto muito da música de Belchior, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, mas é, brincadeiras à parte... Cara, eu não sou um cara especial, não, não, eu não vou lhe dizer que eu tenho habilidades é, mutantes, nem nada do tipo. Eu só tento fazer as coisas é, da melhor forma. Se é a melhor forma, eu não sei, mas eu tento é, extrair. E tento me adaptar à situação também. Exemplo, você tem um, um problema para resolver. Normalmente o problema não só tem uma forma de resolver, principalmente programação. Você tem N, mas aí você precisa se adaptar ao que, ao que o problema exige, a situação que você está exige. Então se exige urgência, você vai ter que ir para uma solução mais rápida. Se exige é, segurança, você tem que pensar melhor em como aquilo vai... Quem é aqui, para que aquilo vai servir, quem, é, quem vai ser o, o, o usuário final da, desse, dessa rotina que você vai fazer e tal. Então me definindo seria um cara que se adapta, tenta se adaptar e um cara que está em constante busca de, de, de conhecimento, busca de, de uma vida... É, eu falo confortável, mas uma vida tranquila. É, é difícil a gente pairar na tranquilidade, eu sei que é, mas se a gente não tender a buscar isso, a gente também nunca vai alcançar. Né? Então, me definindo, ser um cara tranquilo, que busca tranquilidade e busca fazer as coisas é, tentando exaurir as, as possibilidades.
0: É isso aí, Murilão. Pô, brigadão aí pelas palavras. É, você quer deixar uma mensagem aí pra galera e me fala um pouquinho também, deixa uma mensagem a respeito também da, da, da Mansão Tech. Você também é um cara que sempre participa lá da, da, dos eventos, participa de muitas coisas na Mansão Tech. E deixa aí o seu recado e fala um pouquinho aí, por favor.
1: É, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade né, de estar participando do podcast. É, é, espero que quem esteja nos ouvindo aí é, eu tenha impactado de alguma forma a sua vida é, sobre a Mansão Tech e também alinhando um pouco sobre tecnologia o que eu passo de mensagem é não se se prendam a linguagem de programação não se prendam a framework utilizem eles como ferramentas utilizem eles como algo que está acessível nesse momento porque framework muda muito, ferramenta, linguagem de programação vai mudar. Como eu falei, na época, o que a gente utilizava era Delphi. Tipo assim, era a ferramenta de criar sistema. Criar sistema rápido, hoje tem... Se a gente analisar, hoje estão procurando programadores em COBOL. Não sei se vocês souberam disso. Então, é, é muito volátil esse mercado. Então, se prendam, na minha opinião, a como resolver os problemas. É, um tempo atrás não se falava de virtualização, não se falava em nada disso. Hoje a gente tem várias formas de, de subir um servidor, subir uma máquina, fazer N coisas que estão ao nosso alcance. Então, é, a dica que eu dou sobre tecnologia é se prendam a aprender conceitos, a resolver Situações, pensar de forma programática e não uma linguagem de programação. E para sobre a mansão técnica, o que eu tenho a falar é que a gente precisa da mansão técnica, a gente precisa de uma, de uma estrutura que traga e fomente tecnologia na nossa cidade. É, o grupo Dev FCA mesmo tem fomentado bastante tecnologia, mas. Hoje a gente já tem um local onde é possível se reunir, é possível é, fazer esse que ter happy hours de, de tecnologia. Então conheça a Mansão Tech, venham, venham é, ver como a gente é, atua e, e fazer com que cresça. entendeu? A Mansão Tech é algo que a gente precisa dela, porque nossa cidade é carente disso aqui.
0: E esse foi o Murilo aí, disponibilizando o seu tempo aí, falando sobre a sua jornada, sua história. Eu quero agradecer, brigadão aí pela sua presença, pelo tempo cedido a gente aí no nosso podcast. E é isso aí, galera. E hoje foi mais um podcast Mansão Tech, aonde se vive e ama tecnologia. Valeu!